0: Confidence sur la cuvette.
1: Il faut que j'aille aux toilettes. Vous permettez qu'on en est au confinement, je vais t'en faire une de confidence. Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur. J'ai dit que ça soulage. Confidence sur la cuvette.
0: Tenir et tenir encore pendant ce grand confinement. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie, le manque des autres se fait de plus en plus présent. Tenir, oui, mais comment et pour combien de temps Retranchés sur la cuvette, les confinés du jour se dévoilent. Inquiétude, lassitude, remise en question, humour, ce sont les ingrédients de ce quatrième épisode.
2: Je m'appelle Catherine. Alors en fait, pour moi, ce confinement est une chose tout à fait étonnante. En, en deux mots, ça fait deux ans que je suis pensionnée pour des raisons médicales, peu importe, mais deux ans que je végète un petit peu. Et maintenant, ce confinement me met dans une situation un petit peu d'urgence de vivre, je pense. Je me suis, par exemple, plongée dans, dans la lecture, ce que j'ai pu faire depuis très très longtemps, et ça passe, là j'ai du quoi Du Mauriac, du Pagnol et là, je suis en train justement de lire un livre de Paul Auster que je trouve tout à fait étonnant, qui s'appelle « L'invention de la solitude ». C'est un petit peu tout à fait même d'à-propos. C'est un, un livre très, très étonnant et c'est d'une érudition incroyable. Il cite notamment Pascal, je trouve que c'est tout à fait d'à-propos. Pascal disait « Tout le malheur des hommes vient d'une chose, qui est de ne savoir pas demeurer au repos dans une chambre ». Voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase. Et d'autre part, je voudrais vous parler de quelque chose qui me préoccupe très très fort en cette période de confinement, c'est l'alcool. Et ça me touche de très près. Et hier soir, je me suis bagarrée avec ma sœur à propos de ça. Ma sœur a 70 ans, elle est alcoolique, elle, elle vit seule. Et euh, elle boit, elle boit parce qu'elle est seule, parce que peut-être a-t-elle peur, elle ne l'exprime pas parce qu'elle n'exprime rien voilà, et je vis dans l'angoisse qu'elle tombe et qu'on qu la retrouve un jour, comme ça, sans vie, au détour d'un confinement. Voilà, ce confinement est quelque chose de très, très étonnant. Et à propos du papier de toilette, c'est vrai qu'on a mis, ma, ma blonde et moi, je pense qu'on a mis euh, trois semaines à trouver un paquet. <rire> Donc voilà, on en a un petit peu, mais pas en excès. Bon, ben voilà, je vous souhaite un... Un bon courage, je crois que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, c'est une période terriblement difficile, économiquement, socialement, amoureusement. Ouais. L'empathie, je pense que l'humanité en a grandement besoin. Voilà, ciao, bon courage à vous
1: Il 21 on est 21h, on est là depuis 6 semaines. Moi, je suis dans une maison euh, bruxelloise euh, qui m'offre euh, des espaces et des moments euh, d'intimité et de, de, de calme, euh, surtout en dehors, des, <rire> en dehors des heures de vie des enfants. Et ça me permet de, de souffler un petit peu, parce que les journées sont, sont assez longues, elles sont assez chargées professionnellement. Alors, il y a beaucoup d'intensité sur le plan familial c'est assez, assez mouvementé et donc euh, voilà ça, ça fait du bien parce que bah, ça, ça montre l'humanité des uns et des autres côté professionnel il bah, y a de l'intensité parce qu'il parce qu faut un petit peu colmater les brèches parce qu'il faut travailler dès qu'on a une petite fenêtre parce qu'il faut répondre à la demande quand on est un indépendant et, et, et préparer l'après ou préparer le pendant après ou l'après pendant c'est ça le challenge permanent, on ne sait pas. Quand on est indépendant, à la base, on ne sait pas. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc ça, c'est une prédisposition, Mais là, encore plus en ce moment, évidemment. Mon métier, c'est d'aider les autres à communiquer, de construire des ponts, consolider des liens, trouver les bons messages, c'est d'atténuer des, des tensions, c'est d'essayer de trouver des, des moyens d'atteindre des objectifs de visibilité, d'atteindre des cibles moments où elles ne sont pas forcément à disposition. C'est assez excitant et puis il y a du dérangement, mais ce dérangement c'est de l'humanité. 19 fois sur 20, la réaction est positive et finalement ça donne un petit peu de légèreté à tout ça.
3: Alors en juin prochain, j'aurai 66 ans. Je suis grand-mère de trois petits-enfants, Félix et Olivia, jumeaux de 5 ans et demi, et Gabriel, qui aura bientôt 4 ans. Aujourd'hui, après presque 5 semaines de confinement total, j'éprouve quand même le besoin de m'exprimer, de sortir de ma coquille, et aussi de chasser une certaine forme de culpabilisation au regard particulièrement de ces inégalités flagrantes de notre société, que cette crise sanitaire met encore plus en exergue. Elle est, en réalité, notre miroir. Depuis l'avènement de cette pandémie, le regard que je porte sur moi-même, sur les autres et sur le monde, est encore plus contrasté, encore plus chaotique, je dirais. Avec cet arrêt sur image qui nous a été imposé, mon concept d'espace-temps n'est plus le même. Mes repères se brouillent. Quelle place notre société laisse-t-elle aussi à l'ennui, au silence, à la lenteur, à l'envie de paresser Par ailleurs, mes émotions et ressentis se bousculent aussi. Je passe d'une énergie positive à une énergie négative. J'ai parfois aussi un sentiment d'inutilité. Je suis effectivement une personne à risque, personne de plus de 65 ans qui a été mise sous cloche, plus de contact avec mes petits-enfants dès le départ. Et donc ce qui me pèse plus aujourd'hui encore qu'au début, c'est l'absence de moments de partage avec mes petits enfants, mis à part quelques brefs échanges par vidéo WhatsApp qui me laissent un goût de trop peu tout en me disant que c'est mieux que rien du tout. Alors, étant une personne à risque, quand pourrais je reprendre une vie dite entre guillemets normale? Mais de quoi sera faite cette normalité? Comment appréhender ce nouvel espace-temps Je n'ai pas envie de reprendre le cours de ma vie comme si rien ne s'était passé. Mais je n'ai pas encore la clé de ma nouvelle serrure. Je la cherche.
4: Bonjour à tous. Voilà, mon épouse et moi, nous sommes euh, Latrina Papyrophile. Nous sommes collectionneurs de papier toilette depuis 27 ans déjà. Votre émission Confidence sur la cuvette nous donne une formidable opportunité de pouvoir témoigner de cette belle passion. Et ça nous fait vraiment fort plaisir que vous vous intéressiez aussi à ce sujet. Alors, pour répondre à votre question, nous avons actuellement 13 218 rouleaux de papier toilette à la maison. Enfin, dans la partie collection, euh, je ne vous ai pas compté les, les rouleaux à usage domestique. On ne les mélange pas, évidemment. Tous nos rouleaux de papier toilette sont différents. Euh, on les trie par pays d'origine et puis par couleur. On les répertorie aussi sur l'ordinateur. C'est un gros travail. Vous savez, on, on doit les scanner et on fait des fiches avec un logiciel exprès. Pour nous, un, un rouleau de papier toilette, c'est une bobine de toile. Euh, c'est vraiment de l'art. Alors on, on les protège. Certains sont très fragiles et nous devons les conserver dans une pièce à température et euh, degré d'humidité constant. C'est surtout à cause de l'humidité. Hein. L'humidité, c'est l'ennemi numéro un euh, du papier toilette. Alors avec euh, le coronavirus, euh, on a remarqué que les fabricants changeaient moins vite. Euh, leur collection quand en normal. D'habitude, à cette saison-ci, les nouvelles collections de, de PQ arrivent dans les grandes marques. Mais euh, voilà, cette année, euh, ça ne bouge pas. Hein. On sait que les belles années reviendront, euh, même si, pour moi, les toutes belles années du papier toilette resteront toujours euh, les années 50. Ça, c'était vraiment les, les années de noblesse euh, du papier toilette. Les motifs étaient soignés, euh, chatoyant nous avons des contacts évidemment avec d'autres latrina papyrophiles un peu partout dans le monde il y a des échanges et c'est l'occasion de faire des belles rencontres c'est d'ailleurs dans, dans une grande bourse à berlin que j'ai rencontré mon épouse huguette euh, voilà cette année avec le avec le virus on ne pourra peut-être pas aller chercher les rouleaux dans d'autres pays qu'on a l'habitude mais on n'a pas le choix et, et on s'adaptera
0: Partagez vos coups de folie, vos coups de gueule, vos questions, vos réflexions, vos tics et vos tocs en confinement. C'est ça, cuvette 19, le hors-série des confidences sur la cuvette. Si vous souhaitez y participer, on vous explique tout sur notre page Facebook. D'ici la semaine prochaine, on vous envoie du courage, beaucoup. Et avec ou sans kayak, restez chez vous et gardez l'esprit ouvert.